0: HR2 Kultur zum Nachhören.
1: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Florian Schwind, guten Tag.
2: La cultura del benessere che ci porta a pensare a noi stessi.
0: Die Wohlstandskultur bringt uns dazu, nur an uns selbst zu denken. Sie macht uns taub für die Hilferufe der anderen. Ich möchte einen
3: Appell an die richten, die mehr Ressourcen besitzen. Niemand kann gegenüber den Ungleichheiten, die weiterhin in der Welt bestehen, gefühllos bleiben.
4: Ich sage euch, es tut mir weh, wenn ich einen Priester, eine Ordensschwester mit dem allerneuesten Modell sehe, ich glaube, dass Autos nötig sind, weil wir viel transportieren müssen, aber nehmt doch ein etwas bescheideneres Auto.
3: Keine Bemühung um Befriedung wird von Dauer sein. Keine Harmonie und kein Glück wird es geben für eine Gesellschaft, die einen Teil von sich ignoriert, ausgrenzt und an der
5: Peripherie sich selbst überlässt. Die Armut
1: von heute ist ein
2: Hilfeschrei und wir
1: alle müssen überlegen, wie wir etwas ärmer werden können. Er nennt sich nicht umsonst Franziskus, der neue Papst. Der Name ist Programm. Der heilige Franziskus von Assisi schlug das väterliche Erbe aus, entledigte sich allen Besitzes und gründete einen Bettelorden. Der Papst, der sich den Namen Franziskus gab, will eine arme Kirche, die sich den Armen zuwendet. Was er hat, ist eine unermesslich reiche Kirche, für die 31 Millionen für einen bischöflichen Amtssitz nicht einmal Peanuts sind, sondern eigentlich gar nichts, die sich aber, zumindest in Deutschland, trotz ihres Vermögens vom Staat alimentieren lässt. Wie weit ist der Weg dieser katholischen Kirche zu einer Kirche der Armen, vom Luxusbischof zum Barfußpapst? Was müsste die Kirche da eigentlich alles hinter sich lassen? Wie loswerden den Reichtum und das dazugehörige Image? Wege zur Armut. Ein Leitfaden für die katholische Kirche, das haben wir uns im Tag in h 2 kultur heute vorgenommen. Fangen wir dort an, wo der Papst sitzt oder sagen wir in seinem Umland in Italien. Kirchenland seit über 2000 Jahren und in weiten Teilen auch Kirchenbesitz. Natürlich sind 2000 Jahre eine lange Zeit, in der man auch ganz gut einigen Besitz ansammeln kann. Die Besitztümer der katholischen Kirche in Italien wachsen aber stetig weiter. Wie das kommt und was da so zusammenkommt, Karl Hoffmann aus Italien.
6: Vor einigen Wochen gab es in Italien Aufregung um den Sender Radio Maria, der gesponsert von der katholischen Kirche mit starkem Signal in allen Winkeln Italiens zu hören ist. Auch dort noch, wo öffentlich-rechtliche und Privatsender längst verstummen. Neben den üblichen endlos übertragenen Rosenkränzen, Segnungen und Predigten hörte man zur Abwechslung mal einen Beitrag mit dem Titel »Wie fertige ich mein Testament?« und einen diskreten Hinweis auf den, oder besser gesagt, die bevorzugte Begünstigte, die katholische Kirche. Die lebt ja nicht nur von Klingelbeutel, Steuern und ein paar milden Gaben, sondern ist die weltweit glücklichste Erbin. Für die Vermeidung von Fegefeuer und Hölle sind immer noch viele Katholiken bereit, ihr weltliches Hab und Gut in den Schoß der Kirche zu legen, statt es liederlichen Nachfahren zum Verprassen zu übereignen. Alleine in Rom werden jährlich schätzungsweise 10.000 Testamente zugunsten des Klerus verfasst. Nachlässe, Hausrat, Kunstgegenstände, Bankkonten, aber vor allem Unbewegliches heimst die Kirche ein. Immobilien, Wohnungen, Apartments, Grundstücke, Häuser, ja ganze Palazzi. Und der Bestand wächst unaufhörlich wie der Brei aus dem Töpfchen, das nicht stehen will. In Lampedusa schlafen die Boatpeople auf Schaumgummimatratzen im Freien, die, wenn es regnet, zu Wasserbetten werden. Aus Mitleid bot Papst Franziskus den Immigranten Obdach in leerstehenden Klöstern an. Darin hätte wahrscheinlich der halbe afrikanische Kontinent Platz. Was genau der Kirche gehört, weiß sie wahrscheinlich selbst nicht so genau. Der Wert des Kirchenbesitzes allein in Rom wird auf 9 Milliarden Euro geschätzt. Das sind 25 Prozent des Gesamtwerts der Stadt Rom. Jede vierte Wohnung, ein Viertel aller Palazzi und sogar jede Menge Hotels. Denn die leeren Klöster und Palazzi hat man statt für Bootsflüchtlinge für betuchte Touristen hergerichtet. Damit verdient die Kirche einen Haufen Geld und zahlt noch nicht mal Steuern. Alles wohltätig und 30% günstiger als die Konkurrenz. Auch wegen des billigen Personals. Nonnen arbeiten bekanntlich für Gotteslohn statt schnöden Mammon. Und Ausländer putzen ja gerne viel für wenig Geld. Dafür, dass sie die Betten beziehen, sehen sie ein Hotel wenigstens mal von innen. Ist doch auch schon was. Dass der Vatikan für seine Nobelherbergen noch nicht mal Grundsteuern bezahlt, hat selbst die EU auf den Plan gerufen. Sie rügte wegen dieser unlauteren Konkurrenz die römische Regierung, die die Beschwerde in den Vatikan weiterleitete. Der Klerus stellte sich taub und die EU zuckte mit den Schultern. Ja, was soll man da machen? Vielleicht die Vatikanbank von der NATO bombardieren lassen? Grundsteuern sind für die Kirche so tabu, wie das Abendmahl für Wiederverheiratete, das Zölibat und weibliche Priester zusammengenommen. Und damit für den italienischen Staat ein Verlust von schätzungsweise einer Milliarde Euro jährlich. Genau lässt sich das aber nicht berechnen. Wenn der Kirche etwa 15 Prozent von Haus und Grund gehören, dann hat sie alleine in Italien einen Vermögenswert von 1000 Milliarden Euro. Weltweit besitzt die katholische Kirche genauso viele Krankenhäuser, Schulen und Universitäten wie in den gesamten USA stehen. Der weltweite Immobilienbesitz des Vatikans hat, vorsichtig geschätzt, einen Wert von mindestens 2000 Milliarden Euro. Da ist der Streit um ein paar Millionen für die Limburger Weihwasseraufbereitungsanlage doch reine Peterspfennigfuchserei. Karl
1: Hoffmann war das aus Italien. Matthias Drobinski, Kirchenredakteur bei der Süddeutschen Zeitung, guten Tag. Hallo.
7: Ja, hallo. Guten Tag.
1: Ja, Es wird in den letzten Tagen und Wochen viel diskutiert in Deutschland über den Reichtum der katholischen Kirche. Der Grund dafür ist ein offenbar verschwendungssüchtiger Bischof in Limburg. Das kennen wir, das haben wir gehört, zur Genüge, rauf und runter. Der baut mal eben für 31 Millionen seinen Bischofssitz aus, wissen wir alles. Es scheint allerdings, als könne er das aus der Portokasse bezahlen. Ist die Kirche wirklich so reich?
7: Wie reich die Kirche ist, weiß äh, auch in Deutschland niemand so richtig genau. Es gibt äh, die Bistumshaushalte, die alle im Internet stehen, die auch sehr transparent sind. Daneben gibt es aber halt eben eine ganze Reihe von anderen Haushalten. Eben die bischöflichen Stühle zum Beispiel oder auch die Rücklagen äh, die sind auch nicht offen. Die Rücklagen in Limburg waren offenbar bei, bei 100 Millionen Euro. Das ist sehr, sehr hoch. Es haben jetzt ja eine ganze Reihe von anderen Bistümern ihre Rückla ihre bischöflichen äh, Stühle veröffentlicht die Haushalte davon, das geht von 1,5 Millionen bis zu 40 Millionen, also die Limburger sind da doch sehr reich. Andererseits sieht man ja schon, ein Drittel des Geldes ist da einfach draufgegangen. Also in diesem Sinne hat der Limburger Bischof einfach das Vermögen seiner Ahnen zerschreddert. Also so ganz, glaube ich, ist ist das nicht Portokasse für die Limburger?
1: Und er hat sich auch noch ein bisschen flüssig machen müssen. Er hat im Hintergrund eine Finanztransaktion laufen lassen, die zur Finanzierung des neuen Bischofssitzes nötig war. Da wurden Wohnungen in Frankfurt vom bischöflichen Stuhl, eine Tasche, linke Tasche sozusagen, zum Bistum verschoben, rechte Tasche.
7: Ja, so kann man es ungefähr sagen, Da auch noch zu einem, zu einem Wert, der unter dem, dem tatsächlichen Wert liegt. Das ist einer der Gründe, weshalb die Limburger Staatsanwaltschaft nun den Verdacht auf Untreue prüft. Was da rauskommt, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Es war eine von mehreren Transaktionen. Es gab auch noch einen Zwischenkredit, der auch weitere Baumaßnahmen finanzieren sollte. Also wurde schon sauber getrickst.
1: Gucken wir noch mal auf das Ganze Große. Sie haben eben gesagt, niemand weiß so ganz genau, wie viel ähm, die Kirche besitzt in Deutschland. Wir reden ja jetzt von Deutschland. Eben hatten wir es mit Italien. Äh, da ist es wohl ein bisschen mehr. Aber auch in Deutschland sollen es. So, da gibt es ja dieses Violettbuch von dem Kollegen Frag, einem Journalisten, der zusammengerechnet hat, was der Kirche den Kirchen gehören soll. 500 Milliarden Euro sein. Also eine halbe Billion.
7: Ja, das ist eine Zahl, die äh, immer wieder bestritten wird. Ähm, andererseits haben die Kirchen auch keine Gegenrichtung jetzt äh, vorgelegt. Man kann jetzt sagen, wenn es 50 Millionen äh, Katholiken und Protestanten, also es geht um beide Kirchen in dieser Zahl, äh, es in Deutschland gibt, dann... Quasi hat die Kirche für jeden 10.000 Euro ist das jetzt reich ist das arm weiß ich nicht Es gibt Zahlen die niedriger liegen auch bei den Kirchen aber egal wie man sieht es ist eine es ist eine sehr reiche Kirche in halt in einer reichen Gesellschaft also also ich glaube dass der Reichtum ja auch alle betrifft also auch wir haben unser bürgerliches Gehalt und leben leben bürgerlich. So leben die Kirchen eben auch bürgerlich und ihre Repräsentanten, die Bischöfe, leben in vielem so, wie in halt ein Spitzenpersonal in einer bürgerlichen Gesellschaft auch lebt. Also wie ein Vorstandsvorsitzender anderer leben, die leben wesentlich luxuriöser, muss man dazu sagen. Aber das ist natürlich für eine Kirche, die doch irgendwie an der Seite der Armen sein wollte, immer ein, ein kleines Problem.
1: Das Gefälle ist ziemlich groß, auch wenn es nicht so groß ist wie in anderen Gesellschaften, die noch ärmer sind oder wo die Armen noch ärmer sind als in Deutschland.
7: Ja, das ist so. Also ähm, was was ich mir wünsche von von dieser Kirche ist, dass sie auch erstmal eine Transparenz da reinbringt. Also das ist ja, wäre ja durchaus möglich, dass sie statt der bisherigen Art ihren Bistumshaushalt zu veröffentlichen, also wo nur die Einnahmen und Ausgaben, die man so sieht, halt veröffentlicht werden, könnten sie ja auch einfach eine Bilanz wie ein Unternehmen machen, wo alle aktiver und passiver drin sind, also wo wohl mal drin stünde, was besitzt ein Bistum auch tatsächlich an Land, an Grund, was sind die Anlagen wert, was gibt's an Verbindlichkeiten, an Schulden, da gibt es auch ein paar, die sind immer niedriger als der Besitz, also alle Bistümer sind schuldenfrei, aber das wäre ja einfach mal der erste Schritt, auch äh, um ehrlich diskutieren zu können. Dann könnte man sehen, diese Kirchen sind wohlhabend, aber nicht reich. Manche bist immer sehr viel reicher als andere. Das gäbe, glaube ich, innerhalb Köln, der Kirche auch mal werden. eine Köln zum Beispiel deutlich reicher als sagen wir mal, Eichstätt oder Magdeburg. Das gäbe vielleicht auch innerhalb der Kirche mal eine ganz andere Verteilungsdebatte, auf die man gespannt sein könnte. Aber dann, ich glaube, dass weitgehend die Kirchen dann auch dazu stehen könnten. Und halt vor allem dann die Frage aber auftauchen würde, was macht ihr denn mit eurem Geld? Ja. Was macht ihr denn mit eurem Reichtum und eurem, eurem Besitz? Das, das, das finde ich fast die spannendere Frage.
1: Aber auch dieses innerkirchliche Verteilen finde ich gut. Also wenn irgendwo in Ostdeutschland für die Renovierung einer Kirche gebettelt werden muss bei den Gläubigen und auf der westlichen Seite am Rhein haben wir das reichste Bistum der Welt, nämlich das Bistum Köln, zumindest wird es immer so gesagt, dann ist da ja ein unordentliches Gefälle drin.
7: Das ist und das bleibt, obwohl es natürlich einen Finanzausgleich gibt, der nochmal weitergehend ist, als jetzt bei den, bei den Bundesländern, Also das Bistum Magdeburg zum Beispiel, erhält die Hälfte seines Etats, äh, durch die Umlage von den anderen Bistümern, aber natürlich kann man sehen also auch, wie unterschiedlich äh, die Kirchen verfasst sind. Also es gibt die Kreuzberger Gemeinden, die, die, die zum Teil einfach äh, dadurch, dass sie da sind, so einen letzten Rest an Bürgerlichkeit auch im Kiez manchmal aufrechterhalten, äh, die, die Migranten zur Seite stehen, wo es dann äh, einen Computerraum gibt, wo Leute, die die bei der Telekom rausgeflogen sind, hingehen können, um eine E-Mail zu schicken. Also ist sozusagen, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich das, was wir auch als Reichtum erleben. Also wo eine Pfarrei mal eben mal locker ein Grundstück verkauft, um dann das neue Jugendheim hinzustellen. Also diese Bandbreite gibt es halt und da, da könnte die Kirche auch intern mal drüber diskutieren.
1: Dann gibt es ja auch noch Staatsknete für die Kirchen. Aufgrund zum Teil so uralter Verträge, die schon über 200 Jahre alt sind, gibt es einfach, werden zum Beispiel die Renovierung der Fahrhäuser ähm, von, vom Staat Bezahlt.
7: Ja, ex exklusive der Toilettenhäuschen in Bayern zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht bundesweit. Äh, da gibt es äh, einen Vertrag, dass die Pfarrhäuser die vom, vom Staat renoviert werden, die Toilettenhäuschen wiederum nicht. Das muss müssen, müssen der Pfarrer dann bei der Kirche beantragen. Ähm, man kann jetzt hübsch. sagen, das sind natürlich erstmal erstmal Ergebnisse von Enteignungen. Also 1803 wurde natürlich ungefähr ein Viertel, mhm. äh, ein Gebiet vom Viertel der heutigen Bundesrepublik enteignet und damals empfanden das die Kirche nicht als guten Deal. Äh, langfristig kann man natürlich sagen, äh, war das vielleicht gar nicht schlecht. Diese Staatsleistungen sollen äh, laut Weimarer Reichsverfassung ist ja dann eben ins Grundgesetz gekommen, abgelöst werden irgendwann mal, hat man nicht gemacht, weil es ein Rechtsanspruch das ist, der ja. heuer abgelöst werden müsste. Also da stocken so ein bisschen die Verhandlungen gerade.
1: Matthias Drobinski von der Süddeutschen Zeitung, recht herzlichen Dank. Und genau da machen wir jetzt weiter. Zum Besitz der Kirchen in Deutschland kommt eben noch etwas hinzu, das wir eben angesprochen haben, direkte Staatsknete. Jedes Jahr fließen Millionen von den Bundesländern zu den beiden großen Kirchen, fast 500 Millionen Euro, eine halbe Milliarde jedes Jahr. Diese Zahlung geht zurück auf den sogenannten Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Das war das letzte Gesetz des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Gott habe selig. Und es regelt die Neuaufteilung der Besitztümer von weltlichen Fürsten und Kirchenfürsten. Damals verloren, eben schon erwähnt, die Kirchenbesitz Und seitdem werden sie dafür entschädigt. Sie bekommen Geld vom Staat, das weder aus Kirchensteuern stammt noch staatlicher Zuschuss für die diakonische Arbeit der Kirchen ist. Michael hollenbach
8: 1803, vor 210 Jahren, verpflichtete sich der Staat, den Kirchenentschädigungen für Enteignungen zu zahlen. Diese jährlichen Entschädigungszahlungen sollten allerdings, so sah es schon die Weimarer Verfassung und so sieht es auch das Grundgesetz vor, durch eine Einmalzahlung abgelöst werden.
0: Dieser Verfassungsauftrag ist
1: eindeutig, unmissverständlich und verbindlich. Es ist aber nichts passiert.
8: Kritisierte der religionspolitische Sprecher der Linken, Raju Sharma, vor einigen Monaten im Bundestag. Thomas Begrich, der Finanzchef der Evangelischen Kirche in Deutschland, verfolgt, wie seine katholischen Kollegen, die Debatte um Zahlungen des Staates an die Kirchen ganz entspannt. Das Problem ist kein Problem der Kirche, sondern ein Problem des Staates. Denn die Kirchen hätten einen Rechtsanspruch auf die jährlichen Überweisungen. Rechtsverpflichtungen muss man auch auf rechtlichem Wege beenden und man kann sie nicht einfach streichen. Das wäre eine Enteignung. Das sieht auch Josef Winkler so. Der grünen Politiker, Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, weiß aber, dass es nicht nur in seiner Partei viele Gegner der jährlichen Staatsgelder gibt.
9: Ich plädiere schon dafür, dass man die Ablösung vornimmt, aber eben im Dialog mit den Betroffenen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sinnvoll ist, das gegen den Willen der Kirchen zu machen, ohne mit ihnen einmal
8: ein Gespräch geführt zu haben. Doch der Druck wächst. Der Skandal um den Limburger Bischof macht sich auch beim Kirchenvolk bemerkbar.
2: Für mich persönlich hat es die Konsequenz, dass es immer schwieriger wird, ich bin Religionslehrerin, Religion wirklich überzeugend den Kindern auch rüberzubringen, weil die Religion in der Gesellschaft immer mehr kritisiert wird und auch zu Recht, wie ich finde, kritisiert wird. Es hat für mich die Konsequenz, dass mein Bild von Kirche nochmal erschüttert ist, aber von katholischer Kirche. Es hat Anklänge an renaissance papstum Prunksucht. Und ja, ich überhaupt nicht verstehen kann, warum das in keinster Weise kontrolliert worden ist, was da passiert ist. Und das finde ich ein Armutszeugnis für die Kirche, ja.
8: Doch trotz des Gegenwindes noch stehen die 500 Millionen Euro, die die Bundesländer jährlich den Kirchen überweisen, nicht zur Disposition. Wobei die Situation der einzelnen Bundesländer sehr unterschiedlich ist. Bremen und Hamburg zahlen gar nichts, der Anfang des 19. Jahrhunderts in den Hansestädten keine Kirchengüter enteignet wurden. Spitzenzahler sind Baden-Württemberg und Bayern mit insgesamt fast 200 Millionen Euro im Jahr. Hessen zahlt 45 Millionen. Warum noch heute für Enteignungen von 1803 gezahlt werden muss, ist dem Steuerzahler nur schwer zu vermitteln. Zumal von den Staatsleistungen auch noch die Gehälter der Bischöfe bezahlt werden, auch die rund 10.000 Euro monatlich für Franz-Peter Theberts van Elst. Das wissen auch die Kirchen. So fordert der Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Manfred Rekowski, eine Neuordnung der Zahlungen, um, so wörtlich, die endlose Debatte zu beenden. Dagegen hat auch IKD-Finanzchef Thomas Begrich im Prinzip nichts einzuwenden. Allerdings Ablösung heißt nicht streichen, sondern Ablösen heißt entschädigen. Und das heißt, man muss einen Weg finden, wie man die Rechtsverpflichtungen vernünftig. Beendet. Eine einmalige Entschädigung würde aber bedeuten, dass der Staat den Kirchen rund 10 Milliarden Euro überweisen müsste. Kein Finanzminister dürfte aber momentan eine solche Summe aufbringen wollen. Also bleibt auch 210 Jahre nach dem Reichsdeputationshauptschluss
1: wahrscheinlich alles beim Alten. Wege zur Armut, ein Leitfaden für die katholische Kirche. Man könnte auch die evangelische dazu nehmen. So haben wir den Tag in H2 Kultur heute überschrieben. Der Streit um den Reichtum der Kirche ist alt, fast so alt wie die Kirche selbst. Als Franz von Assisi, als Franz von Assisi seinen Bettelorden gründete, dessen Mitglieder allen persönlichen Reichtums entsagten, da fanden viele diese Idee so wunderbar, dass sie dem Orden ordentlich viel Geld spendeten. Manche hinterließen ihm auch ihr Erbe, sodass der Orden, der sich gegen den Besitz wandte, sehr schnell sehr reich wurde. Und 300 Jahre später wandte sich Martin Luther gegen den Reichtum der Kirche und vor allem gegen die Abgaben, die die kirchlichen Herren, ganz wie die weltlichen, von ihren Untertanen verlangten.
9: Ich rate aber, dass man weniger Kardinäle mache oder sie den Papst von seinem Gute nähren lasse. Ihrer wäre über genug an zwölf und jeder hätte im Jahr tausend Gulden Einkommen. Wie kommen wir Deutschen dazu, dass wir solche Beraubung und Aussaugung unserer Güter von dem Papst dulden müssen? Hat das Königreich Frankreich sich dessen erwehrt, warum lassen wir Deutschen uns so narren und äffen? Es wäre alles erträglicher, wenn sie das Gut allein uns so wegstehlen würden. Aber sie verwüsten die Kirchen damit und berauben die Schafe Christi ihrer rechtschaffenen Hirten und vernichten den Dienst und das Wort Gottes. Und wenn schon kein Kardinal wäre... Die Kirche würde dennoch nicht versinken. So tun sie nichts, was der Christenheit dient. Nur Geldgeschäfte und Streitigkeiten um die Bistümer und Prälaturen betreiben sie, was wohl auch jeder Räuber tun könnte. Wenn man des Papsts Hof auf den hundertsten Teil beschränkte und neunundneunzig Teile abschaffte, er wäre dennoch groß genug, Antwort zu geben in Glaubenssachen, nun aber ist ein solches Gewürm und Gewimmel in Rom, und alles rühmt sich als päpstlich, dass zu Babylon nicht ein solches Treiben gewesen ist. Es sind mehr als dreitausend päpstliche Schreiber allein. Wer will die anderen Beamten zählen, da der Ämter so viele sind, dass man sie kaum zählen kann? Und sie warten alle auf die Stifte und Lehen Deutschlands, wie Wölfe auf die Schafe. Ich meine, dass Deutschland jetzt weit mehr nach Rom gibt an den Papst als vor Zeiten den Kaisern. Ja, es meinen einige, dass jährlich mehr als dreimal hunderttausend Gulden aus Deutschland nach Rom kommen. Rein vergebens und umsonst, wofür wir nichts als Spott und Schmach erlangen. Und wir verwundern uns noch, dass Fürsten, Adel, Städte, Stifte, Land und Leute arm werden. Wir sollten uns verwundern, dass wir noch zu essen haben.
1: Martin Luther die Kirche, die er mit aufgebaut hat oder die sich auf ihn beruft, ist heute auch nicht mehr arm. Die Kirche soll bescheiden sein und sich den Armen zuwenden, sagt der Papst, der neue Papst. Und etwas davon will er wohl auch vorleben. Er gehört offenbar nicht zu denen, die Wasser predigen und Wein saufen. Aus Rom, Anne Schleinzer, über den Papst Franziskus und die neue Bescheidenheit.
2: Am 13. März zeigt sich der gerade gewählte Papst Franziskus erstmals der Menschenmenge auf dem Petersplatz. Er spricht von sich nicht als der heilige Vater, sondern einfach nur als Bischof von Rom. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Betet für mich zum Herrn, dass er mir seinen Segen gibt für das Amt des Bischofs von Rom. Papst Franziskus hat weder bei seinem ersten Auftritt noch danach die Mozetta getragen, den Schulterumhang gesäumt mit Hermelinfell. Er verzichtet auf die roten Schuhe, um seinen Hals hängt ein einfaches Eisenkreuz, kein Klunker, kein Schnickschnack. Wie sein Namenspatron, der heilige Franz von Assisi, bemüht sich Papst Franziskus um einen einfachen Lebensstil. Statt in Luxuslimousinen ist er in Mittelklasseautos unterwegs. Und er wohnt nicht im Apostolischen Palast, sondern in einem Gästehaus im Vatikan. Ich glaube, das ist nicht nur eine Sache des Reichtums, sondern eine Frage der Persönlichkeit. Ich habe den Drang, unter den Menschen zu leben. Wenn ich alleine leben würde, ein bisschen isoliert, das würde mir nicht gut tun. Die Frage hat mir auch schon ein Professor gestellt. Warum gehen Sie denn nicht dorthin zum Wohnen? Und ich habe geantwortet, aus psychiatrischen Gründen. Papst Franziskus ist Protz und Verschwendung zuwider. Seiner Schwester hätte der Vatikan nach seiner Wahl zum Papst eine Reise nach Italien bezahlt. Franziskus bat sie, daheim zu bleiben. Das Geld solle den Armen und Bedürftigen zugutekommen. Es ist auch sein Umgang mit den Menschen, der Franziskus so von seinen Vorgängern unterscheidet. Er geht auf die Menschen zu, bemüht sich, in der Sprache des Volkes zu sprechen. Immer auf Augenhöhe mit seinen jeweiligen Zuhörern. Liebe Kinder und Jugendliche, ich habe etwas vorbereitet, was ich euch sagen will. Es sind fünf Seiten. Das ist ein bisschen langweilig. Ich würde also vorschlagen, ich fasse das kurz zusammen, dann gebe ich euch den Text, das könnt ihr dann daheim nachlesen. Und dann haben wir Zeit, dass ein paar von euch mir Fragen stellen können. Sehen Sie noch Ihre Freunde aus der Grundschule? Meine Freunde sind 14 Stunden mit dem Flugzeug entfernt, weit weg. Aber es sind drei alte Freunde gekommen, um mich zu besuchen. Und sie schreiben mir. Ich habe sie sehr lieb. Man kann nicht ohne Freunde leben. Das ist sehr wichtig. Der Vatikanexperte Marco Politi hat es einmal so formuliert. Franziskus hat das Amt des Papstes aus seinen mythischen Höhen geholt. Trotz des hochwürdigen Jobs, den er jetzt hat, möchte der Papst so normal wie möglich bleiben. Das bedeutet konsequenterweise auch, seine Aktentasche selber zu tragen. Ich trage meine Tasche selber, weil ich das halt schon immer gemacht habe. Und was ist schon drinnen? Ein Rasierer, ein Terminkalender, ein Buch zum Lesen. Ich bin immer mit dieser Tasche unterwegs, wenn ich reise. Das ist doch normal. Wir müssen doch normal sein. normal sein. Der Stil, den Franziskus gerade vorlebt, steht im krassen Kontrast zum Selbstverständnis manch anderer Würdenträger der katholischen Kirche. Am Beispiel Limburg wird das aktuell sehr deutlich. Franziskus hat schon angefangen aufzuräumen. Während seines gerade mal siebenmonatigen Pontifikats mussten schon mehrere Bischöfe wegen Misswirtschaft ihr Amt aufgeben.
1: Anna Schleinzer über das alltägliche Leben des Papstes in Rom, das sich von dem seiner Vorgänger dann doch einigermaßen unterscheidet. Professor Michael Sievernich, Jesuit wie der Papst und Professor für Pastoraltheologie an der Katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben vor vielen Jahren den jetzigen Papst als Mentor bei seiner damals geplanten Doktorarbeit begleitet. Sie kennen ihn auch aus Lateinamerika, haben dort selbst auch als Priester und dann als Gastprofessor gearbeitet. Was hat den Papst dazu gebracht, sich den heiligen Franziskus, also Franz von Assisi, als Namensgeber zu wählen?
10: Das hat er selber verraten bei einer Konferenz mit Journalisten. Es habe ihn nämlich sein Kollege aus Sao Paulo daran erinnert, als er gewählt worden war im Konklave, vergiss die Armen nicht. Und da sei es ihm blitzartig gekommen, dass er sich Franziskus nennen solle. Also die Armen Lateinamerikas, die er vor Augen hatte, das ist eigentlich der Auslöser.
1: Als Sie ihn dort besucht haben, in Lateinamerika, in Argentinien, war er da als Seelsorger tätig? Was hat er dort gemacht?
10: Ich habe ihn dort kennengelernt in Buenos Aires, als er dort bestimmte Aufgaben innerhalb des Ordens innehatte und später noch einmal als Seelsorger in Cordoba, wo er einfach Seelsorger, Beichtvater für die Leute da war und sich damals, meiner Beobachtung nach, schon dadurch ausgezeichnet hatte, dass er sehr bescheiden daherkam, und vor allen Dingen den Leuten sehr zugewandt war.
1: Und er hat auch mit den Armen gearbeitet, also er ist zu den Leuten hingegangen?
10: Ja, das gehört ja zu einer Seelsorge und Pastoral dazu, dass man zu den Armen hingeht. Für Gottesdienste, für seelsorgliche Beratung, mhm. für materielle Hilfe, was immer ansteht. Gerade in Lateinamerika hat das natürlich eine ganz andere Dimension als hier in unserem saturierten Deutschland.
1: Nun hat er gesagt, und das kommt wahrscheinlich eben aus dieser Erfahrung, er möchte, dass die Kirche eine Kirche der Armen sein soll. Was meint er damit?
10: Ja, damit meint er im Grunde zwei Traditionen. Es ist also nicht auf seinem eigenen Mist bloß gewachsen, sondern er übernimmt, was er in Lateinamerika erfahren hat. Oder vielleicht erstmal zunächst übernimmt er die Idee des Zweiten Vatikanischen Konzils und was Papst Johannes der 23. damals von der Kirche gefordert hatte, nämlich eine Kirche aller, insbesondere aber eine Kirche der Armen, una Chiesa dei poveri. Das ist der eine Impuls, also aus den 60er Jahren, und der andere Impuls ist Lateinamerika, und die nachkonziliare Position, die die Kirche dort einnahm, mit ihrer vorrangigen Option für die Armen. Das haben die Synoden Lateinamerikas so gesehen, das hat die Befreiungstheologie so gesehen. Und diese Option hat er auch für seine Pastoral übernommen im Sinne einer Sozialpastoral, wenn ich es einmal so nennen mhm. darf.
1: Also die Befreiungstheologie, das hätte ich jetzt sowieso gefragt, ist da schon im Hintergrund?
10: Ja, die Befreiungstheologie ist ja der theologische Teil des Aufbruchs der Kirche Lateinamerikas, aber die Option für die Armen war nicht nur eine Sache der Befreiungstheologie mhm. auch, sondern eben der gesamten Kirche, die in ihren Synoden in Medellin und Puebla ausdrücklich also diese Option gefällt hat. Vielleicht sollte man noch dabei sagen, was ist eigentlich der biblische Hintergrund dieser Option? Das ist ja auch gar keine ganz neue Idee, sondern der biblische Hintergrund ist die Selbstidentifikation Jesu mit den hungernden, dürstenden, fremden, kranken, gefangenen. Matthäus 25. Das ist der biblische Hintergrund. Also die Armen werden gewissermaßen zur Gottesfrage.
1: Was bedeutet das jetzt für die Kirche, für die Kirche, die er leitet? Wird die katholische Kirche umgebaut? Wird sie Ländereien, Immobilien verkaufen, sich selber ärmer machen? Vielleicht weniger reich machen, müsste man vielleicht sagen. Also wird es auch eine ärmere Kirche geben?
10: Ja, man muss jetzt genau hinschauen, was man unter Armut versteht. Also die Bescheidenheit gehört sicher ja dazu. Und im Konzil haben zum Beispiel Bischöfe den Katakombenpakt geschlossen. Bescheidener Lebensstil, bescheidener Amtssitz und so fort. Aber man muss auch noch unterscheiden, was jetzt mit Armut gemeint ist. Denn auf der einen Seite, auch wie die Lateinamerikaner es verstehen, einerseits bedeutet es Mangel an materiellen Gütern, Armut ist also ein Übel ja. und auf der anderen Seite gibt es aber auch ein positives Verständnis von Armut, insofern ist die Bedürftigkeit jedes Einzelnen, das ist die geistliche Armut. Das heißt, ich muss selber sehen, dass ich ein Bedürftiger bin und aus diesem Antrieb, dem geistlichen, dem spirituellen Antrieb heraus, kann dann jemand auch solidarisch sein im Einsatz für die Armen. Also diese Kaskade muss man beachten, wenn man von Armut spricht. Und dazu gehört eben auch bescheidener Lebensstil, wobei Armut in Lateinamerika und Armut in Deutschland auch noch zwei völlig verschiedene
1: Dinge sind. Klar. Bescheidenheit ist das Stichwort. Der Papst lässt ja auch die Geldgeschäfte der Kirche untersuchen. Was hat die Vatikanbank so alles getrieben bisher? Und ich habe in diesem Zusammenhang sogar den Satz gehört, ich weiß nicht von wem er kam, dass geprüft werden solle, ob die Kirche überhaupt eine Bank brauche. Also da ist ziemlich viel im Umbruch, oder?
10: Da ist einiges im Umbruch. Auch gegen eine ordentlich arbeitende Bank ist überhaupt nichts einzuwenden. Das Problem ist nur, wenn über diese Bank Schattengeschäfte oder Geldverschleierung oder sowas läuft. Und nur dieses Problem muss gelöst werden. Ansonsten sind die Probleme der Vatikanbank meinem Urteil nach von jedem anständigen deutschen Sparkassendirektor in einem Jahr zu lösen.
1: Professor Michael Sievernich, Professor für Pastoraltheologie an der Katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main, recht herzlichen Dank. Wege zur Armut, ein Leitfaden für die katholische Kirche, der Tag in H2-Kultur. Arme Kirche oder Armenkirche, was ist gemeint? Weil wir es gerade mit Lateinamerika hatten und weil der Papst auch von dort kommt, kommt jetzt ein lateinamerikanischer Theologe zu Wort, dessen Hintergrund... Auch die schon benannte Befreiungstheologie ist die aufständische Armenkirche, die früheren Päpsten eher ein Dorn im Auge war. Hier kommt ein Zitat von Ernesto Kardinal, nicaraguanischer Priester und Schriftsteller und nach der Revolution für ein paar Jahre Kulturminister seines Landes. Ich
9: bin überzeugt, wenn alle Kirchen, welchen Namens und welchen Bekenntnisses auch immer, sich zusammentäten, um die Armut in der Welt zu überwinden, dann wäre die in kurzer Zeit überwunden. Tun sie es nicht, machen sie sich schuldig. Ich glaube, unter den Protestanten gibt es ebenso wie unter Katholiken solche, die für die Armen einstehen und solche, die den Interessen der Reichen dienen. Diejenigen, die für die Ausgebeuteten einstehen und jene, die zu den Ausbeutern halten. Diejenigen auf Seiten der Unterdrückten und jene, die die Unterdrücker unterstützen. Das ist so in Lateinamerika, in den Vereinigten Staaten, in Europa, ja selbst in Rom. Überall gibt es diese zwei Kirchen, aber nur eine ist die Kirche Jesu Christi die Kirche der Armen.
1: Ernesto Kardinal. Bleiben wir noch einen Moment in Lateinamerika, genauer in Mittelamerika. Das größte Land Mittelamerikas ist Mexiko. Wie steht es dort um die Kirche und um ihre Bischöfe? In Deutschland haben wir gelernt, beziehen die Bischöfe ein Gehalt und das ist nicht klein und das kommt, dank eines 210 Jahre alten Vertrags zwischen Kirche und Staat, vom Staat. Das heißt, der Bischof von Limburg zum Beispiel bezieht seinen Salär aus Steuergeldern von uns allen, egal ob wir gläubig sind und der Kirche angehören. Wo kommt das Gehalt der Priester und Bischöfe in Mexiko her? Martin Polanski.
0: Gustavo und Julio leben von den Gläubigen. Am Wallfahrtsort Guadalupe in Mexiko-Stadt haben sie Verkaufsstände, Kerzen mit Bildern der heiligen Jungfrau, Kreuze, Schlüsselanhänger mit Jesus. Viele Mexikaner sind sehr fromm, das Geschäft der beiden Verkäufer läuft. Allerdings, auch die Kirche will leben und bittet zur Kasse für ihre Dienstleistungen. Taufe, Hochzeit, Firmung, alles kostet Geld. Erzählen Gustavo und Julio. Es ist viel Geld. Die Kirche ist doch für das Volk da. Und wenn jemand sein Kind taufen lassen will, sollte der Priester das auch so machen. Ich wollte mich hier in der Basilika trauen lassen, aber die Messe am Hochaltar kostet 300 Euro, die am Seitenaltar 150 wir haben dann woanders geheiratet, denn das konnten wir nicht bezahlen. Es ist schon richtig mit den Gebühren, denn damit werden die Priester bezahlt. Schließlich sind sie für uns da, lesen die Messen. So ist es gerecht, aber auch der Preis sollte gerecht sein. Eine Kirchensteuer gibt es in Mexiko nicht. Die Gemeinden leben vor allem davon, was ihnen die Gläubigen geben. Neben den Einnahmen aus Feiern ist die Kollekte wichtig. Die Kirchen sind voll, es kommt was zusammen, sagt Manuel Corral, Sprecher der mexikanischen Bischofskonferenz. Der Mexikaner ist normalerweise sehr großzügig. Und die Armen geben in der Regel mehr. Sie sind sehr solidarisch, und ihre fünf Pesos liegen oft mehr als die 50 Pesos der Reichen. Dazu kommt ein innerkirchlicher Finanzausgleich. Reiche Diözesen müssen etwas abgeben an die Armen. Ganz wichtig sei auch die Hilfe aus dem Ausland, so Kirchensprecher Choral. Miserior oder Adveniat finanzierten etwa Priesterseminare oder Sozialprojekte wie Kinderspeisungen. Und schließlich kann Mexikos katholische Kirche auf fast 500 Jahre Geschichte zurückblicken, in der sie phasenweise die wohl mächtigste und auch reichste Institution war. Das Erbe, Grundstücke, zehntausende Kirchen, Universitäten und Schulen. Kirchensprecher Choral ist jedenfalls nicht neidisch auf die deutschen Glaubensbrüder und ihre Kirchensteuer. Das mexikanische Modell Passe einfach zum Land. Der Mexikaner gibt gerne, aber wenn man ihn zwingt, wird er versuchen, sich zu weigern. Es ist doch kulturell bedingt. Das europäische Modell würde hier nicht funktionieren. Es wäre ein Desaster. Bei uns zahlt ja kaum jemand Steuern im Gegensatz zu Europa. Bevor sich das nicht ändert, brauchen wir über das Modell der Kirchensteuer gar nicht erst nachzudenken.
1: Matthias Kühling am Telefon, Auktionator am Allgäuer Auktionshaus Kühling und dort Experte auch für geistliche, für religiöse Kunst. Guten Tag.
4: Seien Sie gegrüßt, Herr Schwing.
1: Wir fragen uns, könnte die Kirche nicht auch was verkaufen? Deshalb te telefonieren wir mit Ihnen, um sich ein bisschen ärmer zu machen, einerseits an Dingen und reicher an Geld, das sie dann für die Armen investieren könnte. Sie bereiten gerade eine Auktion vor, bei der auch Kunstgegenstände unter den Hammer kommen, die kirchlichen Ursprungs sind oder religiösen Ursprungs. Was haben Sie da?
4: Ja, also religiösen Ursprung. Wir haben einiges an Figuren, an Gemälden mit religiösen Motiven, aber auch Hausaltäre, Klosterarbeiten und so weiter.
1: Klosterarbeiten, was meinen Sie damit?
4: Ja, das sind so Reliquien, Schreine oder mit heiligen Bildchen innen drin und dann aufwendig verziert, was man früher im Kloster oft hergestellt mhm. hat.
1: Was stelle ich mir da vor, wie alt sind die Dinge?
4: Das, der überwiegende Teil ist so 17. 18. Jahrhunderts.
1: Und dann haben Sie gesagt, eben erwähnt, auch ganze Altäre sind dabei.
4: Ja, ich habe ein Hausaltar aus äh, Brasilien, aus Santiago, hier im Angebot. Der ist von einem Pfarrer, der, den, der in Brasilien tätig war, mit nach Deutschland gebracht worden.
1: Und wahrscheinlich jetzt von dessen Erben äh, dann versteigert worden? Oder wird er lebt noch. Er lebt noch, okay, macht das selber. <lacht> wer kauft so etwas? Was sind ihre? Wer sind Ihre Kunden für diese religiöse Kunst?
4: Ja gut, das sind überwiegend Privatpersonen, die eine Vorliebe haben für diese Kunst, äh, sich an diesen Stücken erfreuen können, äh, weil es ist ja nicht nur äh, religiöser Hintergrund, sondern es ist ja auch ein gewisses Kunsthandwerk damit verbunden. Ja.
1: Das wollte ich jetzt fragen, haben diese Käufer auch einen selber einen religiösen Hintergrund?
4: Meistens, also bei uns in, im Allgäu bzw. in Bayern gibt es ja eine gewisse Volksfrömmigkeit und äh, da wird natürlich sowas auch immer mit dem Glaubenshintergrund gekauft, aber ich weiß nicht, ob jeder Kunde äh, so bibelfest ist, dass er genau weiß, was damit
1: zusammenhängt. Also wenn er eine Heiligenfigur kauft und Richtig. den Heiligen vielleicht gar nicht zuordnen kann.
4: Genau, genau.
1: Aber es könnte sein, dass der äh, Altar, der Hausaltar aus Brasilien dann tatsächlich auch ein Hausaltar in Bayern werden wird.
4: Das kann durchaus sein, ja. Wobei wir auch sehr viel religiöse Kunst gerade nach Italien verkaufen, weil dort ist noch eine viel größere Volksfrömmigkeit vorhanden und da gehört es einfach zur normalen Wohnungseinrichtung dazu, diese Stücke aufzustellen oder aufzuhängen.
1: Was mich jetzt natürlich wundert, denn ganz Italien steht voll von solchen Stücken.
4: Ja, darum ist es vielleicht nicht gerade gut, wenn die Kirche jetzt auch noch die Sachen aus den Klöstern verkauft.
1: Das heißt, Sie würden jetzt die Konkurrenz der Kirche fürchten?
4: Nein, nicht fürchten, bloß man muss sich halt vorstellen, der religiöse Bezug schwindet natürlich in, in, auf diesem Markt. Und wenn jetzt noch mehr Ware auf dem Markt kommt von den Kirchen, dann ist es natürlich ein Wahnsinnspreisverfall und wird den Kunstwerken nicht mehr gerecht.
1: Apropos Preis. Hat der religiöse Hintergrund einen speziellen Aufpreis zur Folge oder geht das wie üblich nach Alter, nach Zustand, nach Qualität der Schnitzereien oder der Malerei?
4: Ja gut, es geht nach Alter, nach Zustand, Bekanntheitsgrad der Künstler. Es gibt ja auch gewisse Schnitzer, die bekannt sind oder Maler. Das spielt natürlich in erster Linie eine Rolle. Also
1: in ganz normaler Beurteilung eines Kunstwerks. Ja. Matthias Kühling, recht herzlichen Dank auch äh, für den Aufruf an die Kirchen, ihr Zeug lieber zu <lacht> behalten und es nicht zu ihnen zu tragen. Auktionator am Allgäuer Auktionshaus Kühling, Dankeschön. Dankeschön. Wege zur Armut, ein Leitfaden für die katholische Kirche, der Tag in H2 Kultur. Hier kommt noch ein Text über Armut und Kirche, in diesem Fall ist es eher Unterdrückung und Armut an Geist. Der Text entstammt der Textsammlung Chilam Balam aus Yucatan verfasst in der Sprache der Maya zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Unser Zitat stammt aus dem Buch Jumayel.
9: Wehe uns, trauern lasst uns, darüber, dass sie gekommen sind. Christianisiert haben sie uns, doch wie Tiere haben sie uns verschoben, von einem zum anderen Herrn. Erst durch die verrückte Zeit, die verrückten Priester, nistete sich bei uns die Traurigkeit ein, kam das Christentum zu uns denn viele Christen kamen hierher mit dem wahren Gott. Nur das war der Beginn unseres Elends, der Beginn der Abgabepflicht, der Beginn des Almosens, der Grund für die verdeckte Zwietracht, der Beginn der Kämpfe mit Feuerwaffen, der Beginn der Gewalttätigkeit, der Beginn der Beraubung von allem, der Beginn der Versklavung aufgrund der Schulden, der Beginn der Schulden, für die wir auf unseren Schultern gezüchtigt werden, der Beginn des ständigen Streits, der Beginn des Leidens. So also fing das Werk der Spanier und der Priester an. So fingen sie an, die Häuptlinge, die Schulmeister und die Aufseher zu gebrauchen. Sie haben uns die Angst gelehrt. Sie sind gekommen und haben die Blumenwelten gemacht, damit ihre Blume leben könne,
1: zerstörten und verschlangen sie unsere Blume. Zitat aus der Textsammlung Chilambalam aus Yucatan. Wege zur Armut, ein Leitfaden für die katholische Kirche, versuchen wir heute im Tag in einer Kultur. Der Weg zur Armut wäre sehr weit für die katholische Kirche. Sie müsste auch einige Unternehmen abstoßen, von denen man gar nicht glaubt, dass sie der Kirche gehören. Deshalb macht jetzt Udo Langenohl einen kleinen Anlauf, um uns das mal näher zu bringen. Kaum etwas hat derzeit mehr Konjunktur als die zehn Gebote. Vor allem das achte
3: wird aktuell ständig bemüht. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Vulgo, wer lügt, der frisst auch kleine Kinder, sagte meine Oma immer. Ja, da lag sie gar nicht so daneben. Das Fressen kleiner Kinder ist jedenfalls genauso verboten wie das Lügen, womit wir wieder bei den zehn Geboten wären. Da gibt es nämlich eines, das das Meucheln von Mitmenschen strengstens untersagt. Das fünfte Gebot verbietet derlei Untaten aufs Schärfste. Im Tatort im Ersten versammelt sich in der Regel ein stattliches Aufgebot an Mitmenschen, die nun nach Herzenslust so lange gegen die zehn Gebote verstoßen, bis der Kommissar kommt. Insofern ist der Tatort quasi eine Projektionsfläche für christlich angemessenes Tun. Glauben Sie nicht? Gut, ein Kommissar hat in den seltensten Fällen was Göttliches an sich. Und doch sind die zumeist schlecht rasierten und noch schlechter angezogenen Protagonisten der Fahndung der verlängerte Arm der göttlichen Rechtschaffenheit. Die Gauner gewinnen nie, sie gehen ins Kittchen und bisweilen auch in die ewigen Jagdgründe, Auge um Auge. Kein Wunder also, dass die Kirche, die katholische zumal, mitspielen will, ja muss, um dem Zuschauer zu zeigen, Herrschaften, so geht's ja mal gar nicht, meucheln und morden. Der Arm des Gesetzes ist auch der Arm des Herrn, der kriegt euch am Schlawittchen und das Seelenheil ist dahin. Im übertragenen Sinne funktioniert das schon mal ganz gut. Im engeren freilich gilt es, die Verkündung des frohen Wortes auch tatkräftig quasi vor Ort zu unterstützen. Gotteshäuser sind da na ja, ein bisschen Oldschool. Und deshalb macht das die Firma Telux Film. Ansässig zu München. In deren Selbstbeschreibung lesen
11: wir Die tellux Film GmbH wurde 1960 in Rottenburg am Neckar gegründet und ins Handelsregister eingetragen. 1965 wurde der Unternehmenssitz nach München verlegt. 1994 wurde die Telux Film GmbH in die Holding Telux Beteiligungsgesellschaft MbH umgewandelt, deren Mehrheitsgesellschafter katholische Bistümer sind.
3: Ups, ja da schau her. Und?
11: Die Firmen der Telux-Gruppe entwickeln und produzieren TV-Filme und andere audiovisuelle Produkte für öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender, Kinofilme, Filme für Wirtschaftsunternehmen, Behörden usw. so weiter. Kino- und Fernsehfilme sowie Serienproduktionen der vergangenen Jahre sind unter anderem Theodor Heuss, In der Fremde sowie mehrere Folgen der Reihe Tatort.
3: Na gut, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Im Gegenteil, wir denken an die zehn Gebote und die Meuchelmörder, denen es ans Leder gehen muss. Nun ist Telux nicht nur eine Filmfirma der Bistümer, sondern auch eine Holding. Man ist da ja nicht alleine, nein. Immerhin 18 weitere im Mediengeschäft tätige Firmen gehören zum Geflecht. Kein Pappenstil, die Verkündung ist dort ziemlich breit aufgestellt. Von vielen Kanzeln kündet das frohe Wort. Mit echten Knallern, so viel ist mal klar. Im Portfolio finden sich Kinokracher, die kaum einer ausgelassen hat. Und das katholische Filmwerk beispielsweise, an dem sich die Deutsche Bischofskonferenz und Tellux den Besitz teilen, verleiht nicht nur didaktisch wertvolles Unterrichtsmaterial, sondern auch jede Menge Kassenknüller. Und andere Töchter schmeicheln unserem Auge mit Werken wie Kälteklima und Lüftungstechnik für den Anfänger oder verstehen und verstanden werden beraten und verkaufen beim Friseur einem Schulungsfilm für den angehenden Koffeur. Wir lernen mal abgesehen von allzu deftigem Tittertät oder Bückware aus der Schmuddelecke ist den Filmschaffenden, die im Namen des Herrn unterwegs sind, also nichts fremd. Die zehn Gebote. Subtil umgesetzt auf Leinwand und Bildschirm, dem Herrn zum Wohlgefallen, den Büstümern und Bischöfen zum Geldwerten Vorteil. Aber wie war das gleich in Matthäus 6,24?
11: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben. Oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
1: Amen. Professor Axel Burmeier, Geschäftsführer des Berliner Instituts für Christliche Ethik und Politik. Guten Tag.
11: Guten Abend, Herr Schwinn.
1: Braucht die katholische Kirche eine Fernsehproduktionsgesellschaft?
5: Ich denke, da dürfte die Entscheidung relativ klar sein, dass sie die nicht braucht. Es sei denn, sie würde tatsächlich Filme für, den religiöse, für die religiöse Verwendung produzieren. Was ein Tatort dann allerdings mit religiöser Verkündung zu tun hat, er schließt sich mir nicht besonders
1: es geht hier um die arme kirche oder die kirche der armen die armenkirche wie reich wie arm muss eine kirche sein die sich wenn der papst das so will und das vielleicht die kirche auch tut den armen zuwendet
5: ich glaube, dass Papst äh, Franziskus äh, keine Summe sozusagen im Kopf gehabt hat, wie reich oder wie arm eine Kirche sein darf. Er hat ja auch nicht gesagt, dass eine Kirche kein Geld besitzen darf oder kein Vermögen haben darf, sondern dass sie nicht reich sein soll, beziehungsweise dass sie sich den Armen verpflichtet fühlen soll. Insofern ist es, glaube ich, sehr schwierig abzuschätzen, äh, was das genau in. Äh, Cent und Euro bedeutet. Allerdings ist eines klar, dass zumindest der Reichtum oder das Vermögen, was die Kirche hat, unmittelbar denjenigen zu äh, dienen hat, äh, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt sind äh, und sozusagen mit diesen äh, die Solidarität dann auch geübt wird.
1: Aber die Kirche hat einen Reichtum, der manchmal auch der Protz der vergangenen Jahrhunderte ist, der Prunk der vergangenen Jahrhunderte ist, um das mal etwas wertfreier zu sagen. Da geht es ja äh, natürlich auch um Kulturgüter, da geht es um Denkmäler, die die Kirche besitzt, die aber einen ungeheuren Reichtum auch zelebrieren, die den nach außen darstellen. Widerspricht das einer Kirche der Armen?
5: Es widerspricht dann einer Kirche der Armen, wenn die Armen in diesen... Prunkvollen Kirchen nicht vorkommen. Das widerspricht dann einer Kirche der Armen, wenn das Evangelium, was dort in diesen Kirchen gepredigt wird, keine Umkehr sozusagen bei den, ich sage mal, gut bürgerlichen, zu denen ich auch gehöre, auslöst und keine Solidarität mit den Armen hervorbringt. Also wenn die Option für die Armen, die die katholische Kirche predigt, die die katholische Kirche annimmt, wenn diese Option äh, eben nicht ähm, zur Geltung gebracht wird, also handlungspraktisch auch mhm. zur Geltung gebracht mhm. wird. Ich denke auch, dass der Papst äh, mal unabhängig sozusagen von den äh, Kulturdenkmälern, die er hat, ich äh, glaube nicht, dass er den Petersdom äh, verkaufen oder äh, sprengen oder ähnliches will, er hat ja selber gesagt, dass das, äh, die, die Armut insbesondere der Geistlichen sich im normalen Alltagsleben ja. äh, zeigen muss. Und dann hat er ein paar äh, doch recht... Äh, praktische Dinge genannt, nämlich zum Beispiel die Benutzung eines einfachen Autos, mhm. äh, die auch eben eine geistliche Unterscheidung zwischen äh, reich und arm oder evangeliumsgemäß und nicht evangeliumsgemäß sei äh, und dass man dort sozusagen die Zeichen der Zeit dann auch lesen könne. Also ähm, das scheint mir, ähm, glaube ich, das eher bedeutsame zu sein, also die Nichtfixierung auf das Materielle, die eben auch... Äh, Kleriker, äh, Priester, Geistliche, äh, aber eben auch ganz normale Christen haben, äh, dass die sozusagen abzulegen ist.
1: Also wir wünschen uns nicht, dass der Petersdom gesprengt wird. Wir wünschen uns, dass die Kirche so viel Geld hat, ihre Baudenkmäler auch zu erhalten. Ähm, zumindest da einen Zuschuss dazu zu geben. Vieles kommt ja dann auch von, von den Denkmal, von den Denkmalämtern und vom Staat. Aber könnte die Kirche einen Teil, es gibt ja Vermögen, das jetzt nicht äh, in Gotteshäusern steckt oder in Klöstern oder äh, in irgendwelchen Denkmälern steckt, sondern es gibt ja Vermögen, das sind einfach Wiesen, Weiden, Wälder. Könnte die Kirche einen Teil davon versilbern und den in die Arbeit für die Armen stecken?
5: Das könnte sie eventuell tun. Sie könnte zum Beispiel, wenn man jetzt mal die deutschen Verhältnisse sich anschaut, eventuell tatsächlich einen sozialen Wohnungsbau betreiben. Das tut sie auch bisweilen, indem sie Grundstücke, die frei sind im äh, Erbpacht sozusagen herausgibt für Familien, die sich äh, sonst eventuell nichts leisten könnten oder nur wenig leisten können. All das ist möglich. Äh, gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass die Kirche der Armen, die Franziskus haben möchte oder die Option für die Armen, die er stark macht, nicht bedeutet, dass Armut in irgendeiner Art und Weise äh, theologisch oder religiös äh, gewollt ist, also schön ist.
1: Nee, erstrebenswert äh, ist das nicht.
5: Erstrebenswert ist das nicht. Äh, gleichzeitig äh, gibt es, so könnte man sagen, einen Mittelweg zwischen Armut und Reichtum, äh, nämlich an offensichtlich so etwas wie Bescheidenheit oder der Idee, dass man mit auch einem bestimmten Teil tatsächlich gut auskommen kann.
1: Solidarität glaube, genau mit den Armen ist ja gemeint eigentlich, nicht die Armut äh, selber.
5: Genau. Und ähm, ich weiß noch, dass ich in meinem Theologiestudium einen äh, Priesterkandidaten kennengelernt hatte, der sein Freier, sein sogenanntes Feier auf den Philippinen verbracht hat äh, und dort auf einer Müllkippe gelebt hat, äh, zusammen mit den Ärmsten tatsächlich der Philippinen, auf den Philippinen, in Manila war das. Und der musste einmal in der Woche, so war es äh, die Regel, äh, nach Manila in die Stadt von dieser Müllkippe runter und in einem normalen Haus wohnen, damit er sich eben nicht an die... Armut gewöhnt und sie eventuell noch gut heißt, ähm, beziehungsweise theologisch sozusagen überhöht und sagt, äh, das ist dann eben der Beitrag am Himmelreich. Das kann es nicht sein, sondern es ist offensichtlich diese Unterscheidung der Geister, die ähm, der Papst einfordert, einfordert eben äh, Einfachheit äh, und äh, Solidarität überprüfen, ob das, was wir tun, auch der Arbeitseinsatz, der gebracht wird, eigentlich den Armen dient. Und da könnte man ja sagen, die äh, Filmproduktion und über auch die Überwachung sozusagen dieser Reichtümer, also zu schauen, ob da eigentlich Geld, das Geld sich vermehrt, das ist vielleicht auch nicht im Sinne der Armen.
1: Professor Axel Bohmeier, Geschäftsführer des Berliner Instituts für christliche Ethik und Politik. Recht herzlichen Dank. zur Armut, ein Leitfaden für die katholische Kirche. So haben wir den Tag in hr2 heute überschrieben. Und es ist, glaube ich, deutlich geworden, dass in dieser Kirche zumindest einiges unterwegs ist und einiges in Bewegung. Das war der Tag in dieser Woche. Morgen ist zwar ein neuer Tag, aber den müssen Sie ohne uns auskommen. Es sei denn, Sie haben was, was Sie vielleicht nochmal nachhören wollen. Das können Sie natürlich jederzeit tun. Den Tag gibt es zum Nachhören bei hr2kultur.de. Oder Sie können dort auch erfahren, was wir demnächst anstellen wollen, wenn Sie dort unseren Newsletter bestellen. Sie können uns auch folgen bei Twitter, dort sind, finden Sie uns als der Tag in einem Wort. Das Team vom Tag sagt Dankeschön, dass wir in Ihrem Radio in dieser Woche zu Gast sein durften. Das Team, das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Barbara Henke, Claudia Sauter und Dorothea Schuler. Und Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.